0: Man jeg har levd lenge nok til å forstå at mennesker er fantastiske og himmelakompliserte. Og jeg har først og fremst lært det gjennom meg selv hvor utrolig komplisert jeg er. Jeg som er en enkel kar fra bygda, er jo så utrolig komplisert. Det er så mye greier enn meg, det er noen sier noe, og så treffer det på en rar måte, og så kobles det til noe annet i livet som skjedde for lenge siden, og så kjenner jeg på følelser, og så gjør i noe jeg ikke hadde tenkt å gjøre, som tror var lurt å det hele tatt. Og så er jeg så komplisert, og så kjenner jeg en som er enda mer komplisert enn meg, og det min kone. Og det er positivt, altså. Og så lærer vi gjennom livet, gjennom vennskap, gjennom å vokse opp i en familie, gjennom eh, kollegaer, gjennom barn, barn og mann, Så lærer man at vi er så kompliserte. At når du tar noe som er så komplisert sammen med noe som er så komplisert, og tar det sammen sånn, så må jo det bli litt grann utfordringer. Så må det jo bli litt grann trøbbel. For dette er for komplisert. Vi bærer med oss to helt forskjellige historier, og så kommer vi sammen, når vi kommer sammen i et, i et vennskap, eller i et ekteskap, eller sammen i, en, i til og med en familie, eller en menighetsfamilie som dette, små det bli utfordringer. Det er tyngdekraften, det er logikken. Ja, det kommer til å bli sånn. Og det ser vi rundt omkring oss. Det ser vi når vi ser i eget liv. Det ser vi når vi ser rundt i samfunnet vårt. At det er Kamp på relationer. Det er trøkk på relasjoner. Det er mange relasjoner som er brutte. Det er mange relationer som har blitt splittet, eller familier som har blitt splittet fra varann. Det er så mye fortelling rundt det som handler om at mennesker forholder sig til mennesker. Mennesker som er kompliserte forholder sig til andre mennesker som er kompliserte, og så blir det for komplisert. Vi ser det i media med offentlig drittslenging av hverandre i hit og gevær. Hele tiden så kommer det stikk fra den ene till den andra som roper ut negative ord eller roper ut negative fordommer eller hva det skal være. Vi ser det hele veien. Vi ser det overalt. Og så har jeg lært en ting, og det har jeg lært når jeg tar på mig en kjorte. Den måten har jeg lært på, og derfor så tror jeg det er tilgjengelig for alle mennesker å forstå dette bildet. Fordi at når jeg tar på meg kjorten om morgenen, det er derfor jeg har kjøpt sånn som dette her, for har jeg bare to knapper. For det som forblemer med kjorten er at han har mange knapper nede. Da. Og det som pleier å skje, spesielt hvis jeg har dårlig tid, det er at når kommer til siste knappen, så er det et eller som har gått galt. Og da kan jo jeg klikke på den siste knappen og si, hva som feiler den siste knappen? Hvorfor har ikke du et hull å gå inn i? Da må jeg forstå at her finnes det et eller lenger oppe som har gått galt skjønner dere, det er en eller annen plass jeg knappet feil, om knappet helt feil fra begynnelsen, eller om på veien hoppet over et hull, skjønner dere, Bille så er det sånn at jeg har endt med å komme på et feil sted, og det har jeg skjønt når jeg har med mennesker å gjøre, både i meg selv kjenner jeg på det, og i møte med andre mennesker, så er det veldig ofte når jeg møter utfordringer i relationer. når jeg møter vanskeligheter, når jeg kjenner på at dette er for mye, så er det ikke alltid den konkrete situasjonen som er egentlig det utfordrende problemet men det finns en føl gå tilbake og finne ut at her finnes det noe som er gale mye lenger her borte, eller her finns det noe i mitt liv som skjedde for så lenge siden, men som kobles inn i denne konkrete situasjonen der det skjer en konflikt, der det skjer et svik, der det skjer at noen blir såret, der det skjer at noen svikter noen der det skulle stå opp for dem, der det skjer det som är relasjonelle utfordringer eller relasjonelle brudd. Jag vill just säga lite för att det knappar systemet i fåtrelationer om vi kan knappa oss lite grann tillbake och istället för att börja med att snacka om liksom vi när en konflikt när det kan gör når vi står mitt i det når det, når det når det blir så vanskligt när det det blir relationellt tufft så må vi försöka knappa oss lite bak in och se vad är denna följefeil potentiellt annar upp till bakgen till. Och då visst man ser för på en bruttrelation som kan vara forårsaket av konfliktsvær, forårsaket av å bli såret, eller til og med forårsaket av at noen utfordrer deg for mye til noe eller eller annet, så kan vi gå et steg tilbake igjen, så finner vi veldig fort stoltheten. Stoltheten er det. Den prøver å skjule noen ting som vi er redde for at andre skal oppdage. Den vil ikke erkjenne feil, den vil ikke se inn i seg selv, for den håper og lengter på si, at det skal finnes feil hos den andre som gjør at dette har blitt sånn som det har blitt. Og så er det nesten som en liten sånn her hanekamp. Har satt sett sånne hanekamper? Altså jeg ser for meg han, han er litt sånn okay, du tuller ikke med meg. Har dere sett han? Jeg ser for meg at det var veldig morsomt når jeg skulle gjøre sånn, vet ikke om det var så hanne Og ser, hane, hane, sant, dere har hørt om hanefight, eller hanekamp, og det er liksom noe med denne stolte hanen, som er litt sånn, hei, du skal ikke komme her og komme her. Og så blir det veldig fort en situasjon sender opp i vind og ta. En vinner og en taper. En som kommer ut av det og tenker at ja, det var ikke meg, det var ikke, det var ikke jeg som gjorde noe, det var den. Og så er det som kommer ut av det knust og nedbrytt. Og så må vi ser videre. Hva er det denne stoltheten egentlig prøver å skjule? Veldig ofte så prøver han å skjule en eller annen form for usikkerhet. En eller annen form for som ligger inne i oss. En usikkerhet knyttet til... Som, som, som utspiller sig gjennom at man sier ting man ikke, ikke hadde tenkt å si. En usikkerhet som utspiller seg gjennom at man handler på en måte man ikke hadde tenkt å handle. For det at man prøver å skjule et enda mer grunnleggende utfordring som ligger helt tilbake igjen til det som har med identitet og verdi. Hvis hele denne konflikten kan føre til at jeg mister mitt siste flik av verdien, min siste tro på at det er sånn som dette jeg er, selvfølgelig kjemper man med nebb og klør for å holde på det. Selvfølgelig prøver man å få den andre til å tape og selv skulle på en måte vinne. Det er selvbeles og kjørt at det tåler ikke en runde til. Og for å takle dette som vi noen ganger ser i relasjoner og i oss, så bygger vi opp murer av overfladiskhet. Murer som hindrer mennesker, som prøver å komme seg in i livet, prøver å komme litt mer på dybden enn den praten om været, og at det snør i mai. Kommer litt lengre inn, så har vi murer og forsvarstropper som sier, nei, «Nei, nei, 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 her får ikke du komme. Du får ikke komme og ødelegge mer, og du får heller ikke komme og hjelpe, for det har ingenting har hjulpet før.» Og så stopper vi det opp, og så håller vi relasjonene frem på det helt i overflaten. For å sikre oss at ja, det lille vi har igjen av selvrespekt, det lille vi har igjen av en tanke om at det er sånn som dette, og det er bra at det er sånn, så beskytter vi oss. Og så ender vi upp med mange relasjoner, men mange overfladiske relationer rundt omkring i livet vårt. Og jeg vi mennesker følger det samme systemet. Kanskje er det noen at vi har litt mer på bunn, litt mer vi har fått inn som gjør at vi har, kanskje det kanskje skal litt mer til noen ganger, enn det skal kanskje for andre, men vi spiller ofte det samme spillet. Kanske en litt bedre versjon noen ganger i menighet, men det er ikke et annet spill. For kan det være at når Jesus går rundt på jorden, når han viser oss en måte å være på, overfor andre mennesker, så er han så radikal at han nesten introduserer et helt nytt spill med helt nye spillregler og et helt nytt utgangspunkt for hvordan vi skal forholde oss til hverandre. Så i stedet for starte uppe på de brutte relasjonene, snakke om hvordan vi skal håndtere det og hvordan vi skal forholde oss til det, så skal vi begynne helt nede på identitet. Og, verdi, og starte denne taleserien der for å så gå videre vi skal være i Efesene 2, og det er vers 1-10 vi skal være i i dag. Og det begynner heftig, for sånn er det. Sånn er troen, den er heftig, og det begynner heftig her også. Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det og våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grund av våre besgjerninger, av nå det her er frelst, i Kristus Jesus, har reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmel med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Foran nå der, der er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det vil jeg ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Det kan virke som at Gud forutser noe når han skaper de første menneskene. Det er det blir landet en egen hage, det er lukket og fint, det er sammen med Gud, og det er så sånn det var ment til å være. Men på grunn av Guds ønske om den ekte kjærligheten til sitt skapeverk, og fra sitt skapeverk, så er det helt fra starten av en frivillig som ligger som ett fundament for at det kan være ekte kjærlighet. Og derfor så er det sånn at mennesket kan velge seg ut av dette ved å spise av det treet de ikke skulle spise av. Og så går fortellingen sånn at mennesket faller for den fristelsen, og synden kommer for første gang in i verden. Noe som den har kommet gang på gang på gang siden i mitt og ditt liv. Synden er kommet, og den er kommet for å bli här på jorden. Kan prøvde Gud å gjøre det enklere. Kanskje prøvde han å gjøre valget litt lettere til at det handlet bare om den ene tingen som man kunne gjøre som man ikke skulle gjøre, og så var det resten helt greit. Og så ender vi opp med et ganske mye vanskeligere manøvreringssystem der det handler om hele tiden rett og galt. Der vi får kunnskap og innsikt i så mange ting om hva som er det gode og hva som er det onde for oss mennesker. Og det skjer en ganske stor endring i utgangspunktet som menneske. Jo, for det mennesket først og fremst er skapt, og ønsket, og elsket, og ønsket om å være sammen med oss. Gud i det, den hensikten, de i kjærlighet vi ønsker om å være sammen med. Og så skjer det nå med dette utgangspunktet at vi er ønsket og elsket, og det skjer ikke noe med det, men det kommer nå i tillegg in som er denne synden, som er denne døden, som forandrer utgangspunktet av at vi ikke lenger er der vi skal være, men vi er døde, det står det. Det står at vi er uten håp, det står at vi er uten muligheter til det som vi egentlig var skapt til å leve i. Derfor brukes det så sterke bilder som død, for døden er uten håp. Døden er uten mening. Døden er det som, som noe som er konsekvensen av synden, som ikke er noe i seg selv som er godt i det hele tatt. Og mennesket er ikke lenger i hagen sammen med Gud, men utvist til et liv utenfor fellesskap med Gud. Noen ganger så tror jeg vi mangler en synd, syndserkjennelse. Erkjennelsen av at jeg, jeg en synder, og jeg gjør synd. Og den synden jeg gjør, den har konsekvenser for mig og den har konsekvenser for mennesker rundt meg. Og mitt forhold til Gud. Jeg hadde vært uten håp, uten hensikt, uten større mening, om men ikke Gud hadde grepet inn og ordnet problemet. Synd er ikke en teologisk lære eller en ting vi filosoferer over. Synd er personlig, og det handler om mine tanker og mine handlinger. Det handler om dine tanker og dine handlinger. Det er ikke noe så vi koncept forholder oss til som kristna. Det er personlig. Og det er ikke ofte, og det er ikke ofte jeg det, i vår tid i alle fall. Og det er ikke ofte jeg gjør det selv, eller at jeg oppmuntrer mennesket til sånn at du må bare gi opp, ass». Har du noen sagt dette til noen? Hvis jeg kommer til deg med noe litt vanskelig, så sier du sånn «Nei, du må bare gi opp». Det er noe, «Du må bare gi opp» hele greiene. Vi har jo veldig det i oss, sant? At vi ska være litt sånn «Ja, men da skal vi oppmuntre oss». Men i dag kommer en ved et oppmuntret budskap om å gi opp. For i kirken, vi ser det høyt ut, så er det noe det aller beste vi kan si til hverandre som kristna og til mennesker som enda ikke tror. Det er at du har fått muligheten til å gi opp. Du har fått muligheten til å gi opp verdens verste selvrettferdighetsprosjekt som aldrig kan vinne. Du har fått muligheten til å gi opp kampen om å overleve med egne tilkortkomne krafter. Du har fått muligheten til å gi opp. Og når du gir opp, så kommer du i position til å ta imot. Og da kommer dette nydelig, jeg det men Gud er rik på barmhjertighet, fordi de har elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger, av nå det er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmel med ham. Slik ville han det, vil han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For å nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det vil jeg ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Dette kaller jeg nådens Nådens fundament av ge upp opp og ta imot. Å leve på nådens fundament handler om det at vi får lov til gi opp vårt destruktive og forvridde jeg, som kjemper denne umulige kampen mot synden og døden. Og det vi tar imot er vårt skapte og egentlige jeg som bæres på nådens man som alltid holder. Og det er dette egentlig jeg som i klartekst blir sagt til Jesus når han starter sin tjeneste og blir døpt. Så lyder det en røst fra himmel i Matteus 3, 17. Dette er min sønn. Den elsker deg. I ham har jeg min glede. Og som menneskesønn så går Jesus foran i å vise det bildet av hvordan det skal være å være menneske med en Gud i himmel etter Jesus har ordnet upp i det som gikk av alle. Og da får vi også denne beskjeden rett inn i eget lyde. Det lyder en røst fra himmel akkurat i dag. Inn i ditt liv som sier, du er min sønn, du er min datter. Min elskede som jeg ønsker, som jeg har død for, som jeg elsker men den største kjærligheten som finns på denne jorden og i hele universet. Den stemmen kommer over dig og det står også at han har velbehag. At du har ønsket at det er godt glede i det over ditt liv. Dette er en Kristus- identitet. En i-Kristus-identitet. det går igjen i ja, disse versene vi leser. I-Kristus. Vi blir skapt i-Kristus. Vi, vi blir frelst i-Kristus. Det er i-Kristus. Det, det er ikke på siden. Det er ikke ved siden av. Det er ikke i nærheten av. Men det er i. Det er ikke noe som er liksom rundt oss. Men det er i. Vi får lov til å være i det. Den identiteten forandrer hele relasjonsutgangspunktet. Både for din relasjon for deg selv, altså din relasjon til deg selv, din relasjon til Gud, og til andre mennesker. Det dypeste utgangspunktet i livet, identitetverdi, hviler på han og ikke oss. På en gave, ikke en fortjeneste. Derfor blir setningen å finne seg selv noe helt annet i Kristen tro. Det blir endret til å la sig bli funnet av Gud. Og du tenker kanskje, hvorfor er han så voldsomt begeistert for dette Det Dette har jo vi hørt før, men for meg er det blitt så stort. Det forandrer allt. I relasjon til deg selv, hvordan forandrer det? Det starter med at det ikke lenger er du som definerer deg selv. Du har mistet definisjonsrett over deg selv. Gud har fått han. Han har tatt han tilbake igjen. Det var han som hadde han i starten, og så tog vi han litt tilbake, og så får han lov til å ta han tilbake igjen. Det er han som har sannheten om hvem du er, og hva du kan. Du kan ikke gjøre noe fra eller til, for å fortjene eller bli elsket mer eller mindre. Og det er med dette som utgangspunktet at du kan kjempe mot synden i livet. Jeg holder på med et husprojekt for tiden. Og vi fant ut at vi må rive pipen også, i tillegg til alt det andre, nesten. Og då tenkte jeg at den pipen skal jeg rive. Og så fikk jeg med meg en kompis, og så gikk vi ut og så på pipen, så tenkte vi at den pipen er veldig høyt oppe. Og det taket, det er veldig bratt. Er 45 grader det taket. Så det er sånne gamle hus som er sånn at det, det går ikke an. Det er alt bratt. Og så tenkte jeg sånn, at, ja, men hvis vi bare tar et tøy og sikrer, så knøt en knute. kjennte på toppen av av huset at jeg hadde knøt en sånn stramme knute. <laughs> så jeg ble jo veldig redd for å falle, for da hadde det strammet veldig til. Så står jeg der oppe, har med meg en sånn liten, det var jo litt større enn en hammer da, men en sånn, en sånn sleggehammer. Så står jeg oppe der. Jeg står, jeg står på en stige som er festet i en krok som jeg mest sannsynlig er rotten. Det er i hvert fall det jeg tenker når jeg resten av det huset. Så står på den stigen med tøy rundt, rundt livet som, som, som er sånn strammeknyte på. Så står jeg der og så skal jeg begynne å rive denne pipen. Og jeg tar alt det kan, si, sånn. Altså. Dette er sånn teggelsteinspipe. Så gjør jeg at og han som står nede, han sier sånn at «Ta noe i da. «Jo da, jeg Og denne Pippe rikker seg i det hele tatt. Jeg, stod, jeg, hadde, jeg var så redd for å falle. Jeg hadde ingen slagkraft i det hele tatt for å fundere den pipen eh, og det endte med at sa sånn her jeg har ikke skrek, men jeg har veldig respekt for høyda nå går jeg ned igjen mm. <laughs> og, så, og så skjønte jeg at her må jeg få med meg med noen klatreskyndige folk og det er så mange i den kirken her som klatrer så då fikk jeg med meg noen par av de som kan klatre i den kirken, de hadde med seg seler og greier jeg fikk spikret opp en sånn der eh, plate der så at når vi skulle rive den, eh, rive den pipen, så sto møteleder Torben oppe der oppe og så tok han all sin kraft, og så bare deilet han til denne pipen. Og alt falt ikke ned med en gang, men det gikk ganske fort nedover. Og det er nu med det der, at vi begynner å jobbe med ting i livet, og vi er så redde for at hvis vi erkjenner, eller hvis vi bekjenner, dette som er så vanskelig i livet, dette som er så destruktivt i livet, så er vi redde for at alt raser. Så er vi redde for at alt faller sammen. Så er vi redde for at alt går Helt gala. Så orkar vi inte. Då begynner vi att beskytta oss. Da begynner vi å beskytte oss. Det går fint. Hvis vi bare holder det der i mørket så går det greit. Den relasjonen der får bare være det. Det går sikkert over etter hvert det som skjedde der. Jeg vet at det gjorde noe gjøre, men la det bare være, og så håper jeg. Fordi vi orker ikke å ta tak i det, fordi vi står så ustødig. Vi står så lite slagkraftig, klar til å kunne gjøre noe ting, fordi vi står rett og på et godt nok fundament. Vi har ikke sikringen på plass, og tryggheten er der ikke. Og vi klarer ikke å gjøre noe med det. Romane 6, 12-14 snakker om vårt forhold til synd. Og der står det, La altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres. Så dere følger kroppens lyster. Still ikke lemmene eller kroppen deres eller kroppstenen deres til tjeneste for synden, som våpen for urett. Men still dere selv. Men still dere selv. Og lemmene deres til tjeneste for Gud som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende. Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. Det er noe som jeg tror er så avgjørende, at vi forstår, hvis vi kjenner på, stoler på, at vi står på nådens fundament av å gi opp og ta imot, så kan vi gå inn i oss selv. Så kan vi gå in og møte de mørkeste sidene i oss selv, for å så kunne ha et oppgjørende. For vi vet at vi står på noe som er uavhengig av oss selv. Og vi vet at vi lever en kraft som er uten om oss selv. Da får vi muligheten til å slå ned den pipen med helt annen kraft. Fordi at vi står stødig, og vi er sikret med en sikkerhet som alltid holder uansett. Jeg har vært med på båtturer i mitt liv. Vokst opp med sjøen. Og det jeg lærte veldig tidlig, det var at holde i båten. Og det er jo veldig logisk, sant? For det er litt slitsomt når man ikke er i båten på kjøen. Jeg har jo badet en del med båter, og for eksempel hengt litt på ripen. Det jeg har jeg gjort ganske mye når vi har liksom hatt båter rundt, og så har vi badet rundt, og så henger vi opp på ripen, og så snakker vi mot sittet i båten. Å henge på ripen, det er greit, altså noen par, eh, par sekunder, og så begynner man å bli ganske sliten, så tenker man at det var godt å sitte opp i denne der båten der. Nu ganger selvfølgelig at vi lever sånne liv. Hei, Jesus, han har sagt sånn, hei, kom opp i båten her da. Denne båten er på så solid, liksom. Den har den nydelige midttoften. -tofte. Midt midttoften, kan du kjenne hva jeg mener? Den midteste, liksom, sitteplassen. Den er helt nydelig. Er helt jeg sitter rett her foran. Det er helt perfekt. Kom opp i her da. Kom opp i her da. Og så henger vi litt sånn på ripen. Og så sier vi ja, sånn, yeah! ja, ja, det er sinnssykt sin, sin bra er men jeg bare skal ordne noen greier her borte da jeg skal bare ordne litt sånn at jeg liksom tenker at det er litt meg selv også at jeg har jo litt greier som jeg kan være stolt av i forhold til livet og i forhold til greiene jeg må ha litt identitet i forhold til at jeg har en Tesla eller har noe annet, annet i livet som, som grann så henger vi på denne ripen og så klammer vi oss fast i denne ripen og så blir vi så slitne og så kaver vi sånn og så stressar vi sånn og så er det akkurat som at Jesus sier hej. Kom opp og sitt her da. Kom opp og sitt her i båten, på den midttoften som er skapt for deg, der du ska sitte trygg og god og plassert med virkelig trygghet og fundament under livet Sitter Ikke til å kave der ute da. Av og vi som kristne er det sånn at vi kaver ut i sjøen og så sier vi til andre som ikke tror, hei, kom opp i båten da, det er dritbra opp i båten, men jeg er ute, der. kom opp i båten da. Det vil være litt mer troverdig hvis vi sitter i den båten og inviterer mennesker opp der. Eller hvis vi sitter i den båten og kan være med dra mennesker upp i den båten. Du har en plass i båten. Du hører ikke til på ripen. Du hører ikke til er ute i vannet der i kavegreiene. Du skal flott og sitte på den trygge midttoften. Dette tror jeg forandrer alt i forhold til relasjoner med andre. For vi er hans verk, står det i vers 10. Skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forforhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Jeg elsker at vi er skapt i Kristus. Alt handler om relasjoner for Gud. Relasjoner er ikke en ekstra greie for Gud som han gjør innimellom for at vi skal oppleve det litt godt. Alt handlar om å elske Gud, elske mennesker. Alt handler om relasjon for Gud. Det er det alt peker mot. Hans vilje peker mot relasjoner med andre mennesker. I alt, om det er hans gode vilje som handler om at det er det beste for meg og andre mennesker, om det er hans advarsler, hans vilje, som sier at det ikke gjør dette, ikke gjør dette, så handler det om at det er til det beste og til det gode for meg og andre mennesker. Å bygge relasjoner, ikke for noen sosiale folk i kirken, at de får til å si, ja, de er relasjoner, de som er så flinke på denne småpraten. Ja, vi har forskjellige i forhold til sosialt, og i forhold til ekstravert og intervert. Det er helt greit, men dette er ikke en ekstra regjering, folkens. Det er kristelivet, å få lov til å Gud og elske mennesker, en relasjon til Gud og en relasjon til andre mennesker. Og hvis dette blir utgangspunktet, så blir hele reisen så annerledes. Da blir ditt utgangspunkt i forhold til identitet og verdi. At du er elsket for å elske. At du er tilgitt for å tilgitt. Det betyr att du har fått en identitet som sønn og som datter. Det er din fortelling av den som du trodde definerte alt med dig Ikke lenger har definisjonsrett, men det er en ny definisjonsrett over ditt liv. Og det er Guds sannhet om hvem du er og hva du kan gjøre. Og det er økens punkt det en trygghet i stedet for en usikkerhet. En trygghet som ikke er plassert i at jeg får nok bekreftelser i forhold det går med kristenlivet mitt, eller nok bekreftelser i forhold til hvordan ting fungerer og ser ut i livet mitt. Men en trygghet som er plassert her inne, der jeg har fått nok anerkjennelse, nok trygghet til at jeg har fått det jeg trenger, og det skaper en trygghet som gjør at man blir annerledes. Jeg husker så godt når jeg giftet mig? Jeg husker forlovene mine hadde en tale til meg, og den var helt gøy, jeg kunne ikke igjen fortelt så mye i den talen her. Men det var, det var veldig morsomt, de gjorde masse greier. Og så kommer det til et punkt som berørte mig så dyrt, for det at de sa, «André, du, før så var det mitt punktet som tok all oppmerksomheten, men nu er det blitt mitt punktet som fordeler oppmerksomheten. Og det berørte meg så sterkt, for jeg tror ikke de skjønte hva, hvor dypt det gikk inni meg. For det var ikke sånn at jeg hadde tatt et oppgjort med i livet, men det var så sånn at jeg trodde at det var noe Gud hadde gjort i mig i en tid der jeg hadde gitt mig over til han, i en tid som var så definerende for mitt liv. Og så fikk jeg noen som ikke skjønte hva de egentlig bekreftet, at her er det noen som har snudd inn i her. Jeg driver ikke lenger å kjempe for all oppmerksomheten, for å få han til meg selv få bekreftelsen, men for å kunne få lov til å gi han videre, og få delen rundt å bekrefte mennesker. Og en tryggheten tåler alle slags mennesker. Det betyr at man blir så trygg i sig selv at man tåler å være rundt mennesker som ikke er det. Jesus valgte jo en helt håpløs gjeng av disipler. Det var jo mennesker som hadde så mange problem på så mange områder i livet, akkurat sånn som oss. Men han var trygg nok til å kunne velge disse og at de var med og skrev den fortellingen som vi er en del av i dag. Og så går vi fra stolthet til ydmyghet. Den tilgitte synderen vet at här er det så mye galt i eget liv. At jeg kan ikke drive og skulle liksom leve på å finne masse feil hos andre og føle det bedre på den måten. Her er mitt ukas mot. Jeg vet hva det er. Jeg er den elskede synderen som synder. Fortsatt. Selv om jeg har fått alle disse tingene så er det fortsatt så sånn at jeg gjør det. For jeg lever i det fortsatt av å fortsette å gi opp. Fortsette Ta imot. Det holder, det stoler der, men jeg velger fortsatt å vende om. Jeg velger fortsatt å snu meg vekk, og så blir det en ydmykhet i stedet for en stolthet. En ydmykhet som alltid ser at det er mulighet for å tilgi, eller be om tillgivelse. Som ikke blir som hanefeiten der det er en vinner og en taper, men som prøver å se vidare Er det noe annet i denne konflikten i denne relasjonen som har ført oss her vi er nå? Er det noe i meg? som jeg kan se etter og ta tak i. Jeg har jo ikke tape. Så går man fra brutte og overfladiske relasjoner til gjenopprettede og summe relasjoner. Og det er det vi skal snakke om de neste ukene. Og derfor så blir hele rekkefølgen annerledes. Den blir snudd opp ned der det starter med at identiteten var på plass. Den gir oss en... Trygghet. Så her kan man sitte på mitt i båten med skuldrene nede og si her er jeg. Og den tryggheten gir oss muligheten til å ta opp med ting som ikke er bra for oss, Anne. Og så får vi lov til å være mycket Og så får vi lov til å se at dette er noe som jeg kan få lov til å være med på av å se noen relasjoner bli gjenopprettet igjen. Noen mennesker bli blitt gjenopprettet igjen. Så får jeg være med på dette. Så går i motsatt vei av samfunnet, der det blir mer og mer overfladisk, så får vi være med på å mer og mer ekte, mer og mer etentisk, mer og mer nært på mennesker, bryt igjennom overfladiskhetens mure som folk har bygget opp på en god måte for å være med på det, og så setter mennesker fri. For det er den friheten vi tror på. Det er ikke bare friheten fra, fra, fra synd, friheten fra død, men det er også frihet fra oss selv i det frihet fra at jeg trenger ikke leve for meg selv lenger jeg trenger ikke kjempe for å bygge et byggverk som er mitt liv så folk skal se på og tenke det er så bra jeg får lov til å i båten og være der sammen med han som elsker meg som ønsker meg du skal få lov til å høre noen sånne ord vi har sunget i ditt liv nå så ta imot meg så sitter her så skal de synge over deg og over oss
1: This in my mind that say I'm not enough Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? everything you think of me, in you I find my worth, in you I find my identity. at